0: 宋徽宗时代，作者未央先生。大家好，我是小雷子。咱们书接上回，奇迹的产生，那还是源自于他的绝世之美。有个人知道他的美，更知道呢这份美的价值。这个人便是杨戬，深得徽宗宠幸的大宦官。在他的布局运作之下，小刘氏得以改头换面，重新入宫。所谓改头换面呢，就是抹去他曾经前朝旧人的面目，以一个新人的身份再入后宫。这样的把戏真的能够瞒过天下人？当然不是。只不过呢，以杨戬的权势和他后面站的人，没人敢捅破这一层窗户纸而已。如此掩耳盗铃，只为呢绕过宗法之礼，堵住天下人的嘴。这一年，小刘氏。二十四岁了，说实话，对后宫的女人呢，这并不是最富有竞争力的年纪了。这个年岁，很多人早已为天子生儿育女，名利双收，甚至位于贵妃或者皇后了。小刘氏在这半年纪呢，还能够让得宠的大宦官为他费尽心思，唯一的解释便是她的美丽。没错。他虽然已过花季雨季，却依然是光彩照人、倾国倾城；虽然历经寒暑，却依然是粉雕玉琢、光芒四射，真正的绝代佳人。当然，事情呢还有另外的可能，那便是呢，他前番在宫里面的时候啊，已经被徽宗相中了，两个人甚至呢早已有了私情。对风流成性的赵佶来说。发生这样的事情并不奇怪，如此便可解释为何昭怀刚死，小刘氏便马上出宫，又恰好呢被宦官收留，再被杨戬运作回宫。如果想深一层的话，这里面呢是否另有文章呢？昭怀王于自杀，官方给出的说法呢是他行事张扬，甚至呢多次试图干预朝政。引起了徽宗以及朝臣的不满，在徽宗遣人问责之后呢，出于畏惧自杀身亡。这种说法是事实吗？一个失去夫君的前朝皇后还有辩解的机会吗？在他死后，还会有人不惜得罪当朝天子替他仗义直言吗？按理说，人呢会有爱屋及乌、恨屋及乌的心理啊。小刘氏作为昭怀的贴身侍女，徽宗应该是厌恶才对，可事实啊却迥然不同。莫非徽宗盛怒是真，所谓干预朝政等理由呢却是假？他真正的目标是昭怀身边的侍女，为了个侍女逼死寡嫂，值得吗？这个问题呢，仁者见仁，智者见智。只是古往今来这样的事情并不少见，尤其是在皇室。当然，历史并没有留下任何实证，只能够作为一种揣测。毕竟呢，小刘氏再入宫的路径有些诡异啊。凡事有蹊跷之处呢，这背后啊必然有合理但是不为人知的逻辑。先皇去世，每人先出宫。在入宫的故事呢，并不新鲜。当年唐太宗去世，武媚娘便是这样呢，兜了个大圈子，才做了高宗的女人，这才有了后面的武则天。这确实有点折腾呢。不过，男人对女人的宠爱呢，有时候恰恰就体现在了费尽心思、不计成本，甚至呢不计后果的折腾上。为了意中人，唐高宗肯花大心思。宋徽宗就不能吗？当然，故事呢还有可能有另外的版本，相中小刘氏的也许另有其人。这么说呢，倒是有依据的。史书有明确记载，小刘氏是明达的养女。没错，郑皇后收养了明达，明达发迹之后又收养了小刘氏。这三个人有一个共同点，那都是出身卑微，宫里宫外呢无所凭借，唯有靠着花容月貌、心机沉浮，这一步一步艰难的往上爬。或许正是因为如此，他们对于建立收养的母女关系呢十分倚重。明达虽然是受宠，但身体呢一向不太好，经常有命不长久的担忧。出于身后事的考虑。更需要有一个人来托付，也许正是明达最先注意并且发掘了小刘氏。在昭怀去世之后呢，收其为养女，并且利用其影响力呢，将其重新带入后宫。小刘氏此时无家可归，能有贵妃出面收为养女，那自然是求之不得。看看时间，我们呢就会大概知道了。公元1113年2月。招怀自杀，小刘氏被遣送出宫。同年七月，明达去世。这么看，在小刘氏出宫的时候，明达已经是身患重病，未来堪忧。这个时候，他膝下有五个孩子，长女八岁，幼子仅三岁。为了让子女呢有一个依靠，便选小刘氏作为养女。作为养女呢，小刘氏年纪相对于较长，而且呢无子女，在郑皇后等人都有了自己的孩子的情况之下，小刘氏那是一个相当不错的托付对象、啊。当然，小刘氏倾国倾城之貌是立足于后宫的最大本钱，也是明达选她的关键考量。换句话说，她必须是一个能扶起来的人。为了扶持小刘氏上位，明达积极地架桥铺路，迅速地将他推荐给徽宗，还为其争取封号。这一年四月，小刘氏便由宫女越级封为才人。显然，这是徽宗为了抚慰明达，给予小刘氏的超拔。也许明达呢还有更进一步的扶持计划，毕竟他就是这么上位的。对这样的路径呢，并不陌生。不过老天并没有给他太多时间。这一年七月，明达皇后病逝，刘才人啊，作为明达的养女，接过了他身后子女的抚育之责。这既是责任，也是本钱；既是感恩，也是民生。小刘氏做得很不错。数年之后，明达的长女茂德帝姬下嫁蔡京之子。蔡涛，已是淑妃的小刘氏亲自将公主呢送到蔡府，在天下人面前扮演了慈母的角色。如此，小刘氏不负明达的收养之恩。说起来，小刘氏峰回路转的人生奇迹呢，很可能是源于另外一个女人对于身后事的担忧，对于男人喜新厌旧的心理的掌握，对于后宫游戏规则的遵循。说到底是出于对人性的精准把握，如此，明达和小刘氏各取所需，各有所得。刘才人花容月貌，又背靠大树，富贵路一马平川。何况啊，他不仅是天赋绝色，而且天资聪颖，尤其是善解人意，很快便赢得了赵吉的欢心。明达病重。日渐枯朽，小刘氏呢，成功填补了他留下的空白，拴住了徽宗的人和心。如此这一般，那不知何为布局者的明达，内心又将作何感想呢？那正是一代新人胜旧人，只见新人笑，哪闻旧人哭呢？七月，明达去世；九月，小刘氏生婕妤。两年后，刘婕妤生下皇子，之后呢，进婉仪贤妃。公元幺幺幺八年，又生皇子，晋淑妃。两年后，再生皇子，晋贵妃。七年之内呢，由才人步步高升，直至仅次皇后的贵妃。这一年，小刘氏不过三十一岁。算算看。其养母明达皇后呢，九年晋升为贵妃，那一年二十九岁。明达的养母郑皇后四年晋升为贵妃，那一年二十五岁。想到小刘氏二十四岁呢才起步，成绩呢来的是更加不易啊。这也从侧面说明徽宗在小刘氏身上沦陷的更深，更加的不可自拔。据说小刘氏心灵手巧，极善装扮，每次都是自己呢做新衣服，不仅款式新颖，穿起来呀更像是天仙呢、啊。不仅宫中女人们那是为之骚动，连京城内外也都是竞相效仿。林灵素那位安排明达和徽宗阴阳相会的道士呢，便极力称赞其美貌，说她是仙女九华玉贞安妃下凡。这样的马屁很巧妙的就超越了容貌本身，直接提升了维度赞美，拔高了事物性质，杀伤力那自然是不同凡响。据说徽宗呢听闻之后啊大喜，认定小刘氏来自天庭，自此便称她为安妃，并且呢将其画像移入宫中道观，挂在了神霄帝君的左边，道士拔得头筹。宰相蔡京呢，自然是不甘人后啊，也抓住机会极力的赞美安妃之美。据说有一次宫廷饮宴，徽宗让臣子们和诗，提前呢出的题目就是“雅宴酒酣天意兴，欲真轩内看安妃”，以心爱的女人为题，并且呢设置于臣下，可见徽宗呢毫不掩饰这份宠爱。蔡京审题之后啊，以为会见到小刘氏，便写了和诗：“宝和新殿立秋晖，昭许尘凡道以隔。”这一年，徽宗呢改元宣和，将宣和殿改名为宝和殿。蔡京这两句诗呢，说的是新殿宇在秋日的阳光之下熠熠生辉，天地昭许安妃降临凡尘。陪伴天子左右，这既占了保和殿，又夸了天降安妃，可谓是费尽心机呀、啊，逢迎到位呀、啊。如此这般夸赞，蔡京和林灵素呢，实在是难分高下。然而，当蔡京进到殿内的时候，却只有安妃的画像，不见真人。蔡京反应迅速，立即呢重新核实。玉针宣剑暖入春，只见丹青未有人。月里嫦娥终有恨，剑中孤射未应真。这徽宗呢，听完之后哈哈一乐呀，识破蔡京呢，那是补救之作，便说：“爱情诗写得好，又是朕的亲家，自然可以见安妃。”徽宗言而有信。稍后呢，蔡京果然是见到了安妃，还留下了详细的记录。那又是怎样的美呢？好，预知后事如何，请听下回分解。我是小雷子，谢谢收听。